1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Felix Mitterer muss ich hier wohl nicht groß vorstellen. Es gibt eigentlich niemanden, der nicht seine Texte in der Schule gelesen hat, ein Theaterstück von ihm gesehen hat und die älteren Semester können sich natürlich noch an seine Serie Die Piefgesager erinnern. Ich habe mit Felix Mitterer heute über seinen neuen Roman gesprochen. Es ist sein erster Roman, er heißt Keiner von euch und wir haben uns darüber unterhalten, weil eine Geschichte, die im 18. Jahrhundert spielt, mit unserem Leben heute und dem Umgang mit dem Fremden zu tun hat. Und? Er verrät uns vielleicht, ob es eine Fortsetzung der Piefgesager geben wird und ob er nochmal einen Roman schreiben wird. Ich bin übrigens Petra Hartlip und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Lieber Herr Mitterer, Sie haben sich mit Ihrem ersten Roman ins 18. Jahrhundert begeben. Warum gerade diese Zeit?
2: Ja, das hat der Angela Soliman mir vorgeschrieben, beziehungsweise der Madi Marquet, wie er anscheinend geheißen hat. Der hat die Zeit bestimmt. Das war heißt, aber spannend.
1: Würden Sie ganz kurz die Eckdaten seiner Geschichte erzählen für die Leute, die das Buch noch nicht kennen?
2: Er wurde aus Afrika nach Sizilien verkauft, weil die kleinen Mohrenbuben, wie man sie nannte, gerade modern wurden. Sizilien war zu diesem Zeitpunkt österreichisch. Fürst Lobkowitz war dort und hat sich einen kleinen Buben verschaut und die Gräfin, die ihn gekauft hat für ihre Tochter, hat es gemerkt und hat den schweren Herzens dem Feldmarschall geschenkt. Der war Befehlshaber der kaiserlichen Armee und war eh kaum äh, da in Wien und war mit den Buben unterwegs auf den Schlachtfeldern äh, Europas. Gegen die Preußen, oft äh, gegen, gegen die Türken natürlich. Da hat ihm angeblich der Angelo, der inzwischen an sogar das Leben gerettet in einer Schlacht. Er hat ihm offenbar eine gute Erziehung angedeihen lassen und der Bub war unglaublich wissbegierig. So als wäre er ich, der ich auch wusste, <lacht> kommend aus einem anderen Milieu. Man muss sich einiges aneignen. Bildung ist wichtig, also das sage ich ja heute noch. Und er wusste auch, wie, wie wichtig Bildung ist, weil er, er wollte nicht der kleine Mornpub sein. Naja. Inzwischen hat der Angelo, was nicht, zehn Sprachen gesprochen, war erfahren in Brückenbau, in der sogenannten Kriegskunst. Und dann ging es unglaublich aufwärts mit dem Mann aus Afrika, weil er der Mozart hat ihn entdeckt, hat ihn zu den Freimaurern gebracht für die Freimaurer und für dann den Kaiser Josef II. wurde er zum Aushängeschild der Aufklärung, was Bildung eben alles machen kann aus einem Menschen, ganz gleich, woher er kommt, aus welchem Milieu und aus welchem Land auch. Der Angelo hatte den Vorteil, dass er so unglaublich schön war für westliche Begriffe und offenbar für westliche Begriffe auch nicht alterte. Das heißt, der Angela hat in Wien Menschen getroffen, die schon ziemlich gebrechlich waren und gesagt haben, Ah, Sie sind jetzt der Sohn vom Herrn Soliman. Und er hat gesagt, nein, das bin ich schon selber. Also unglaublicher Abstieg und dann starb sein Beschützer, der Kaiser Josef. Es kam ganz kurz ein Leopold der starb, dann kam der Franz I., der 24 Jahre alt, Käfersammler und Schmetterlingssammler in der Toskana und lässt dem toten Angelo die Haut abziehen ja. und ihn ausstopfen und im Naturalienkabinett ausstellen. Das ist das Unfassbare mit Lendenschurz und Federschmuck und lauter so Blödsinn. Nicht das, was er sich erträumt hat, nämlich den Aufstieg unter den Weißen. Ja.
1: Man kann ja sagen, wenn man die ganzen historischen Darstellungen sich anschaut, er war ja, ich sage immer, so ein bisschen fast wie so ein Integrationsextremist. Also er wollte alles richtig machen, hat diese Bildung genossen, hat sozusagen, ist am Hof aus- und eingegangen. Es hat ihm irgendwie alles nichts geholfen. Er ist trotzdem als Exote ausgestopft im Naturhistorischen Museum gelandet. Wie lang ist er dort ausgestellt gewesen?
2: Naja, in Wahrheit äh, war er... Ausgest äh, ausgestellt. Ist. Inzwischen hatte Angelo eine eine Wiener Witwe geheiratet mit Unterstützung des Kaisers gegen den Willen des Kardinals und Erzbischofs, aber den hat der Kaiser halt unter Druck gesetzt. Da gab es eine Tochter Josephine, die auch sehr schön war, offenbar, und die hat sich jetzt ihren Vater in der Glasvitrine im Naturalienkabinett ausgestopft anschauen müssen was ihn natürlich nicht ertragen hat. Wie soll man ertragen, wenn der eigene Vater oder Mutter ausgestopft im, im, im Scharkassen steht? ist zum Kardinal Megazzi immer noch, der sich in dem Fall ziemlich tapfer verhalten hat. Er ist nämlich zum Kaiser Franz zu den blutjungen Menschen hin, 24 Jahre alt, und hat gesagt, so geht das nicht, Majestät. Er ist ein Christenmensch, ein gebildeter Mensch, den kann man nicht die Haut abziehen und ihn ausstopfen und in den Schaukassen stellen. Und hat der Kaiser gesagt, der Junge, tut mir furchtbar leid, Herr Kardinal, aber die Seelen meiner Untertanen gehören von mir aus Ihnen, aber die Körper gehören mir. Und offen die Überzeugung, so ein schönes Exemplar muss man ausstellen. Dann gab es viele Proteste. Irgendwann war es dann doch peinlich und man hat seinen Körper auf den Dachboden gestellt, wo dann der Wärter gegen wahre Münze dann doch einmal den Vorhang weggezogen hat, wenn ihn jemand sehen wollte, jemand neugieriger. Da stand er bis 1848 bis zur Revolution in Wien. Und da hat die kaiserliche Artillerie in die Stadt reingeschossen und hat auch äh, den nunmehrigen Josefsplatz erwischt mit der äh, im Eck links mit der Nationalbibliothek rechts. Fehltreffer, Friendly Fire oder wie man das sagt, mhm. jedenfalls ist der Körper von Angela Sollemann 1848 verbrannt. Er war aber nicht der Einzige. Mhm. War ja eine Lesetournee geplant, unter anderem im Stift Göttweig. Und da komme ich drauf, weil ich danach geschaut habe, die hatten auch ein, ein, eine Wunderkammer, wie sie es nannten, und da war auch ein Afrikaner mhm. ausgestopft. Mhm. Das haben sie überall gemacht. Mhm.
1: Sie haben in Ihrem Buch ja dem Buben einen afrikanischen Namen gegeben und auch in Ihrem Roman spricht auch immer wieder die Muttersprache. Haben Sie das recherchiert oder haben Sie das erfunden? Weil ich habe sonst keine Quellen gefunden dazu.
2: Ja, das habe ich recherchiert oder übernommen von einer deutschen Anthropologin, die die erste und einzige war, die sich wirklich mit dem Angela Sollemann auseinandergesetzt hat und nachgeforscht hat, wo er wohl herkam. Und warum man nach Sizilien kam. Sie hat das genau herausgefunden, das heißt ja jetzt alles anders. Die, die Kolonialherren haben ja dann die Grenzen gezogen. Jedenfalls war es offenbar so, dass sein Volk islamisiert wurde und ständig entführt wurde aber von islamischen Reiterhorden und, und als Sklaven verkauft wurden. Also haben sie sich in die Berge geflüchtet und dort sind sie wieder vom Islam zurückgekehrt. Mhm in ihre Naturreligion, also wo die Natur beseelt ist bis zu den Vulkanen hin, die es dort gibt. Und ich, ich habe es von ihr übernommen, dass er angeblich Madi Marquet geheißen hat. Und auf diese Forscherin vertraue ich wirklich, weil die hat auch in Baden bei Wien seine Totenmaske entdeckt. In einem Museum, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, wo, wo Gipsabdrucke sind von vielen Totenmasken und Köpfen, und da hat sie die Totenmaske von Angelo Soliman entdeckt, wo jemand den ganzen äh, Kopf nachgeformt mhm. hat. Sie hat endlich umgedreht alles und, 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 und das Holzbrett, auf dem da stand, da stand der Name Angelo Soliman da. Alle Eckdaten stammen von dieser Monika Fierler und dann habe ich etwas getan, was ich äh, glaubte nicht zu haben oder nicht mehr seit der Kindheit zu haben, Fantasie. Das heißt, es ist die Fantasie mit mir durchgegangen und ich wollte, dass die Bösen bestraft werden und das ging nur, indem ich das alles zusammenbaue und zusammenhalte. Und darum erleidet er an einem prominenten Ort von seiner Tochter die Verbrennung, was ja in seinem Glauben etwas Positives yeah. ist. Und nicht erst 1848, ja. Ich hab, ich da ist das, viel Fiktion ja. drinnen. Ja,
1: ja, ich fand es eigentlich total schön. Ich habe das nicht gewusst, dass der Name echt war und auch, dass sie ihn immer wieder in ihrer Muttersprache sprechen. Also ich fand das total schön, weil für mich hat es dieser Figur einfach ein bisschen die Würde zurückgegeben. Also wie er als Achtjähriger gekommen ist, war der ja kein weißes Blatt Papier, sondern der hatte eine Geschichte und das fand ich einfach eine sehr runde Sache, dass der auch noch eine Vergangenheit hat, dass der ein ja. Vorleben hatte. Das hat mir einfach
2: sehr, sehr gut gefallen. Und er war ja auch ein verzweifelter Mensch. So schön er war, so sehr ihn all die Wiener Damen und manche Herren angeschmachtet haben. Er, er war manchmal sehr verzweifelt, weil er sich so sehr bemüht hat, sich anzupassen, dass er sich selber dann als Weißer gefühlt hat. Und er hat aber gemerkt, helfen tut ihm letzten Endes gar nichts.
1: Er wird einfach nie bleibt, so wahrgenommen. bleibt
2: der Exote. Ja.
1: Die Geschichte von ihm wurde ja schon öfter erzählt. Es gab, glaube ich, vor ein paar Jahren im Wienmuseum museum eine große Ausstellung. Es gibt auch diesen Kinofilm. Warum wollten Sie die Geschichte nochmal erzählen? Ich
2: bin ja schon seit Mitte der 90er Jahre dran. Ich bin ein furchtbarer Mensch. 77, mein erstes Stück, mein erstes Drehbuch. Ja, und dann kommen die, Theatern, und schreibst du uns ein Stück und, und, und das Fernsehen kommt, schreibst du uns ein Drehbuch. Und, und mein armer Verlag... Heimon in Innsbruck druckt dann meine Stücke ab, also in Einzelausgaben und in Sammelbänden. Und Michael Forcher damals sogar Drehbücher wie Verkaufte Heimat und die Biefke-Saga. Aber immer doch einmal sagend: Okay, mach uns doch einmal eine Prosa. Und ich sag, Ja, natürlich mache ich das, wollte ich immer schon. Und dann fange ich an recherchieren und so erzähle Ihnen das ja und dann schreibe ich das. Und ich mach's nicht, Es ist furchtbar. Und jetzt bin ich halt nicht mehr so jung dann habe mir gedacht, na wenn ich es jetzt nicht mehr mache, dann mache ich es überhaupt nicht mehr. Ich muss das jetzt machen. Und dann habe ich in der Nähe vor zwei Jahren, einen, weiß ich weiß nicht mehr wie das heißt, meinen Lebenslauf geschrieben und dann habe ich gesagt, so und jetzt machen wir das auch noch.
1: Das heißt, das ist im Grunde haben wir es jetzt mit einem Jugendwerk von ihnen zu tun, das seit vielen, vielen Jahren in ihrem Kopf geistert und ja, jetzt haben Sie es einfach aufgeschrieben. Ja,
2: und, und, und dann habe ich mir gekriegt, der Ludwig Fels hat ein Stück geschrieben. Da war das Volkstheater bei den Brünnzer Festspielen. Habe das vom Schleinzer mitgekriegt. Den Film nicht gesehen, weil ich halt am Land wohne und nicht ins Kino gehe. Ich habe mir meinen, meinen Marquet, Angelo Soliman einfach gemacht, wie ich ihn mir dann vorgestellt habe. Das heißt, ich habe ja hab lange, lange, lange Jahre recherchiert und dann habe ich es halt endlich geschrieben, auch noch.
1: Und es war aber für Sie immer klar, dass das ein Roman ist und nicht zum Beispiel ein Theaterstück?
2: Ich habe ja gewusst, was da kommt. Uh, und und am, Theater, am Theater sagen sie, es vielleicht bitte ein bisschen weniger sein. Beim Drehbuch ja genauso. Und das war jetzt schon die wunderbare Entdeckung von mir beim Schreiben. Ich kann schreiben, was ich will. Es kostet nichts. Findet alles im Kopf der Leserin und des Lesers statt. Ich kann reinschreiben, 10.000 Menschen marschieren durch die Stadt in Rokoko-Kostümen und 100.000 Luster mit einer Million Kerzen. Es kostet überhaupt nichts. Und das war für mich ganz was Besonderes, ganz was Neues, auch ein Befreiungsschlag. Und da ist dann irgendwie die Fantasie mit mir durchgangen und bin auch darüber froh, weil weil ich immer der Meinung war, äh, ich kann nur wahre Geschichten erzählen. Das hat auch einen wahren Hintergrund, aber 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 die Ph Fantasie, die Fiktion hat ja dann doch eine große Rolle gespielt und und, und ich habe mich mit habe mich ihm sehr angenähert. Auch ähm, dieses Schablatt, und ich habe immer geglaubt, das ist ein Kupferstich, den es da gibt äh, im Wien-Museum und in der Albertina. Ähm, also, wenn man das Bild eines Menschen noch dazu vor sich hat, äh, gibt einem das ungl unglaublich viel. Ich habe ihn, ja hab ihn ja immer bei mir, da ist er. Auf meinem ah, Handy. Ein schönes, ein schönes Bild von ihm, ja toll. Da ist er auf meinem Handy drauf.
1: Ja, was ich das Schöne finde an so Romanen ist, ist also wie gesagt, ich kenne die Geschichte, jeder, der, ich habe auch mal Geschichte studiert, jeder, der sich mit Geschichte beschäftigt, kennt die Geschichte von dem. Und ich habe auch damals diese Ausstellung im Wien Museum gesehen. Aber durch das, dass sie quasi ja dieser Figur ganz viel Fleisch geben, in Dialogen, in Gedanken, in Reflexionen, wird das erst so spürbar. Also... Dieses Entsetzen, wie arg das eigentlich ist, diese Geschichte, also das ja. habe ich wirklich eigentlich erst, natürlich weiß man das, wir sind aufgeklärte Menschen und wir sind dagegen, dass sowas passiert, aber es ist noch einmal anders, wenn man einen Roman liest, wo man die Leiden von jemandem mitkriegt, die Sorgen von jemandem mitkriegt, die Angst von jemandem mitkriegt, dieses Streben nach dazugehören und das ist einfach mit viel Fleisch von innen bestückt worden und deswegen macht es diese ganze Geschichte auch so spürbar. Also es gibt durchaus mehr Berechtigung darüber, einen Roman zu schreiben, außer dass der Produktionsassistent sagt, seit was das große, das können wir nie ausstatten.
2: Ja, ich bin auch sehr froh. Ich, bin, ich, ich, ich lerne ja immer so gern und man lernt ja in der Geschichte, wenn man genau nachschaut, die absurdesten Dinge kennen. Also einen Kaiser Josef, den ich ja immer geschätzt habe als Aufklärer. Als Tiroler weiß ich, dass die Tiroler schon einen Aufstand gegen ihn vorhatten, weil er ihnen alles genommen hat. Also die ganzen äh, von Leichnamsumzüge, Wallfahrten, Passionsspiele, alles hat er ihn, ihnen weggenommen. Das ändert aber nichts daran, dass er eine unfassbar spannende Figur ist, Uh, erstens einmal ein 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 Fortschrittsmensch, der die Leibeigenschaft, die Todesstrafe, die Folter, uh, all das abgeschafft hat, die Religionsfreiheit einge eingeführt hat, die Pressefreiheit eingeführt hat. Und dann hat er so merkwürdige Marotten, die ihn, wo er irgendwie uh, am Spittelberg oben in einem zwielichtigen Lokal, als Graf sowieso verkehrt und sich dann uh, eine der Damen dort hinausbestellt nach Schönbrunn äh, eine Jodlerin, äh, weil er die Natur so verehrt und es ist ja alles wahnsinnig schräg und, und was ich auf was ich da alles gestoßen bin, auch auf diesen, es, es kommt eine merkwürdige Figur vor, äh, der Herr Hoffmann, der ein unfassbar bösartiger Mensch ist, in, in, ja muss man nicht den ganzen Inhalt verraten, aber es gab einen Spion bei den Freimaurern. Und, und, und so habe ich ihn erfunden. Und es gab dann sogar den sogenannten Händelherrn. Das ist ein Mörder in Wien, der zu seinen Frauenmorden mit Hühnern im Korb auftaucht und, und die Frau metzelt und die Hühner metzelt. Da kommen ja Dinge vor, die fallen einem selber überhaupt die nicht ein. Nicht das geht nicht. Ja. Ähm, auch jetzt wieder in in unserer situation wo wir ja sind das kann man ja nie erfinden bestimmte Dinge lift die wirklichkeit übertrifft die fantasie dann dann doch immer wieder muss ich sagen
1: das Buch ist ja jetzt gerade in einer Phase erschienen, das haben Sie sich ja nicht ausgedacht, weil so ein Buch ist ja ein, ein langer Prozess, in dem das Verhältnis der Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben nochmal ganz massiv in die Öffentlichkeit gerückt ist. Was hat eine Geschichte, die um 1770 spielt, mit unserer Gegenwart jetzt zu tun?
2: Ja, ich hätte ja nie damit gerechnet. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich meine, es kommt in irgendeiner Weise vor dass jetzt die kleinen Mohn als Sklaven auf den Baumwollfeldern in Amerika drüben arbeiten, aber aber ich ich, ich habe nie mit, damit gerechnet. Es war mir schon klar, die schwarze Bevölkerung in Amerika, die sind alle entführt worden irgendwann und gekauft worden und den, und verkauft worden für die für die Baumwollernte oder oder im Haushalt oder was immer. Es ist wirklich sehr eigenartig und und ich, ich glaube ich glaube, wir, wir brauchen jetzt nicht angeben damit, dass wir das nicht so seien wie die Amerikaner, weil bei uns gibt's halt, äh, wie es zum Beispiel in Tirol einen Antisemitismus ohne Juden gab, weil ja keine da waren, außer zwei, drei in Innsbruck und irgendein Schneider am Land draußen. Also gibt es auch äh, einen, einen Rassismus ohne Afrikaner zum Beispiel. Äh, und natürlich ist mir dann sofort eingefallen, was mit einem einen Omo Fuma oder wie der Herr Kreisner, der da im Flugzeug äh, wegexpediert werden sollte, von wen und dann gefesselt und geknebelt wurde, weil er nicht wollte und dann gestorben ist. Oder eine zweite Geschichte, wo dann einer sich so verwehrt hat gegen die Abschiebung per Flug zeigt, dass der Pilot zu den Polizisten gesagt hat, äh, geht's wieder, den nehme ich nicht mit. Ja. Und die fahren da äh, von schwächer rein in irgendein Lagerhaus und verprügeln den. Oder ich sehe, ich kann mich gut erinnern an die Zeitungsfotos von vor Jahren, wo jeder Nigerianer ein Drogendealer ja. war. Und zwar ja, in ganz Österreich. Genau. Und so, und, so, und das, das ist, ist, ist halt immer so. Und da brauchen wir jetzt gar nicht hinüberschauen und die Amerikaner verachten, die es natürlich am merksten getrieben haben. Aber wer, waren, wer sind denn die Amerikaner? Lauter arme Auswanderer zuerst einmal von Deutschland, Irland, wo immer.
1: Ja, ich glaube ja, dass das in Österreich nochmal ein bisschen anders ist, weil das, passiert, Sie jetzt erzählt im sind ja sozusagen nur die Spitzen, was aber total irre ist dass es in Österreich ja quasi so gut wie keine Leute gibt mit nicht weißer Hautfarbe, weil diese, also wir hatten keine Kolonien, es gibt sozusagen keine ja. zugewanderten Leute, die seit vielen Generationen da sind. Und wenn man das erste Mal als kleiner Provinzösterreicher in London oder in New York oder in Paris ist, dann fällt es erst auf wie sehr das bei uns im Straßenbild nicht vorhanden ist, weil in London gibt es schwarze Busfahrer und schwarze Apothekerinnen und ich weiß nicht was, in Österreich gibt es das nach wie vor nicht. Oder stellen Sie sich vor, es würde am Burgtheater plötzlich einer mit dunkler Hautfarbe spielen und zwar einfach irgendwas, nicht den Mohren von Shakespeare, sondern irgendwas. Es ist undenkbar in Österreich und das hat natürlich wahnsinnig viel auch mit dieser Geschichte zu tun.
2: Ich war auch in London und war... Positiv überrascht, dass das so, so bunt gemischt ist und man kann alles essen von der ganzen Welt, wenn man will. Und dann muss man mit Schauder natürlich daran denken, 1948 freigegeben, 1961 freigegeben. Und so ändert da nichts daran, dass ich mich dort auch wohl gefühlt habe. Äh, ja, das hab. ist
1: sozusagen immer die, die zwei Seiten dieser ja. Medaille. Dass die ja. Leute sind dort, weil es eine grausige Geschichte gab. Und bei uns gibt es die Leute aber nicht oder sind halt jetzt ganz neu zugezogen und werden noch hunderte Jahre bei uns völlig exotisch sein, glaube ich. Also das, das werden wir immer aufholen. Das Buch ist jetzt schon länger erschienen. Es ist sehr, sehr erfolgreich, zumindest bei uns in der Buchhandlung. Ich hoffe in anderen Buchhandlungen auch. Es hat auch schon einige Kritiken gegeben über das Buch. Und was ich rausgelesen habe, das Buch wird gut aufgenommen. Es gibt trotzdem einen Punkt, wo es angreifbar wird, nämlich dass Sie zu diesen historischen Fakten ja sehr viel dazugedichtet haben. Sie haben das eh schon ein bisschen erläutert, warum sie das gemacht hat, die Fantasie ist mit Ihnen durchgegangen. Wie gehen Sie mit sowas um? Wie gehen Sie mit so einer Kritik um? Sagen Sie einfach, das ist mir wurscht, das ist ja meine Geschichte. Ich
2: weiß ja nichts. Wenn ich, ich abliefer abliefe, ich eh immer zu spät, dann mache ich ja gleich, mache ich wieder das Nächste. Ich kriege das ja alles nicht mit. Ich, ich, ich muss allerdings Folgendes sagen. Ich hatte 2016, 2017 in Stumm im Zillertal ein Stück über einen Bauernsohn Erben, der 1968 auf die Alm ging und 40 Jahre nicht mehr zurückkehrte. Und da gab es jemanden, der, der da Fischen hineinging, die, die Almgegend heißt Merzengrund. Und da hat mich jemand, der da reinging fischen, angerufen, ein Freund von mir, für den ich schon einmal ein Stück geschrieben hatte, und hat gesagt, du, der ist ein interessanter Mensch, willst du nicht hineinkommen mit dem reden? Da habe ich gesagt, was soll ich mit dem reden, wenn der weggeht von der Zivilisation und da drinnen glücklich ist, jetzt schon 30 oder 35 Jahre, was soll der mit mir reden? Vergiss das. Nachdem er 40 Jahre drinnen war, ist er schwer krank geworden. Dann hat man ihn geholt, gewaltsam. Er wollte sich selber operieren. Äh, dann ist er gerettet worden im Krankenhaus. Äh, und dann wurde er in ein Altersheim gesteckt. Dann ruft mich der wieder an und sagt, jetzt ist er im Altersheim, kommst du bitte? Da war ich noch in Irland. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme, entschuldige bitte, es dauert ein paar Monate, bis ich wieder wegfahren kann. Am nächsten Tag hat er sich im Altersheim in Kasten mit einem Schnürsenkel aufgehängt weil er das nicht ertrug. Und ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen gehabt, dass ich nicht sofort hin bin zu dem. Jetzt hat aber nicht mehr gelebt. Jetzt habe ich halt mit der, mit, mit der Schwester geredet und mit den Almirten und den Wilderen und den Schmuggeln und Verwandten und Leute, die ihn kannten. Und, und habe mich verpflichtet gefühlt, mhm. weil dort das in Stumm aufgeführt wurde, äh, authentisch zu sein, keine Fantasie walten zu lassen. Das Stück war ganz miserabel. Also, das war eine Spurensuche, das war kein Theaterstück. Und ich denke mir, wer schaut sich sowas an? So rücksichtsvoll wollte ich sein, auch gegenüber der verstorbenen Mutter, wo es irgendwelche Geschichten gab und, und mhm. gegenüber der Schwester. Aber ich sage nur, ich, ich, ich nehme eh immer wieder viel zu sehr Rücksicht in meinem Leben oder will an der Wirklichkeit dranbleiben. Und da habe ich mir. Das ist über mich gekommen. Plötzlich habe ich mir die Freiheit genommen, fiktional zu werden. Die Geschichten, die ich recherchiert habe, auch Literatur aus dem 18. Jahrhundert oder Anfang 19. Jahrhundert, da sind ja Sachen da aufgetaucht, ja unglaublich. Ich war ja hin und weg. Und, und so ist es halt gekommen.
1: Ich habe beim Lesen immer Musik gehört von dieser Zeit. Das war großartig. Ja. ja, das war super. Ja, wir sind schon fast am Ende. Ich muss jetzt aber, glaube ich, noch eine Frage stellen, die zwar nichts mit dem Buch zu tun hat, die mir aber, glaube ich, die Hörer nicht verzeihen würden, wenn ich sie nicht stelle. Wird es eine Fortsetzung von der Pifke geben?
2: Ja, ja. Weil das ist eine Geschichte, die die ganze Welt betrifft und unter einem bestimmten Ort Ganz arg. Denen kann man keinen Vorwurf machen. Die haben mir normalen Wahnsinn weitergemacht. Aber, aber Vorwurf, dass sie nicht wussten, was das jetzt sei, kann man ihnen nicht machen, weil keiner von uns wusste, was das ist. Ich weiß es bis heute nicht, was das ist. Äh Danke, dass das am Ende kommt, weil kaum war die Meldung draußen, dass ich das irgendwie machen muss jetzt wohl, ist das Buch ich nicht weiß. mehr vorgekommen. Darum
1: wollte ich die Frage nicht stellen, aber nachdem ich habe jetzt auch beim Hergehen erzählt, dass ich mir jetzt mit meinem deutschen Mann und unseren Tiroler Freunden nochmal die Piefgesager angeschaut habe und wir waren alle so wahnsinnig baff, wie aktuell das Ganze ist. Also Wir haben gesagt, die müssten eigentlich nur die Autos austauschen und die Dauerwellen von den Frauen müssten weg. Aber ansonsten könnte man die Dialoge ja sofort in die Gegenwart umsetzen. Und dann kam die Pressemeldung, dass sie vielleicht daran denken, eine Fortsetzung zu schreiben. Und jetzt wollte ich dann doch wissen, wie jetzt sehr machen das machen wir
2: so ist. Dort, wenn sie uns lassen. Ich muss erst halt hingehen. Ich, ich Man kann den Namen ja ruhig aussprechen. Das ist dort passiert und ich werde die Leute bitten, es uns dort machen zu lassen.
1: Ich bin gespannt, ob Sie eine Drehgenehmigung kriegen. Schauen wir mal. Ja, schauen wir. Okay, vielen Dank.
2: Danke auch, danke sehr.
1: Bevor wir eine kurze Stelle aus dem Buch hören, gibt es noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
3: Mein Name ist Matthias Dusini. Ich bin Kunstkritiker und leite das Falterföton und möchte Ihnen zwei Bücher mit in den Sommerurlaub geben. Zum einen den bei C.H. Beck erschienenen Roman Die Marschallin von Zora del Buono. Es ist ein Familienroman, der weit ins 20. Jahrhundert zurückführt, also in jene Zeit, als eigentlich die weichen in die Katastrophe, andererseits aber auch die Weichen in unsere Gegenwart gestellt wurden. Also der Roman fächert das große Panorama auf. Die Rede ist von den Städten, Kriegsschauplätzen, den Schlachten des Ersten Weltkrieges in Slowenien, im soča Er führt weiter ins Berlin der 20er-Jahre, in diese Aufbruchstimmung der Kultur, aber auch der kommunistischen Politik und geht weiter nach Süditalien, wo sich gerade in Zirkeln des Großbürgertums ein politisches Bewusstsein regt. Tito kommt vor, Antonio Gramsci, der kommunistische Theoretiker, kommt vor, die Gefängnisinseln des Faschismus. Also es ist ein Roman, in dem sozusagen alle Farben des 20. Jahrhunderts zum Leuchten gebracht werden. Das andere Buch ist ein Sachbuch von Paolo Rumis, einem in Italien bekannten Journalisten und Reisebuchautor, der die Geschichte des Benediktinerordens erzählt, was auf Anhieb etwas merkwürdig klingt, erweist sich als durchaus haltbare These. Er beschreibt den Benediktinerorden als eine gesellschaftliche Kraft, die im, in der ausgehenden Antike, also nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches, Europa auf eine nicht aggressive Weise besiedelt hat und eine Botschaft in die Welt hinaustrug, die in den Augen des Autors noch immer Aktualität hat, also eine Form der friedlichen Arbeit verbunden mit einer spirituellen Disziplin. Er beschreibt das nicht anhand von historischen Werken, sondern am Beispiel von Besuchen in heute noch existierenden Klöstern, die sich alle mehr oder weniger in Auflösung befinden, also der Nachwuchs fehlt. Aber er findet doch immer noch Mönche und Äbte, die diese Ordensregel des heiligen Benedikt auf eine leidenschaftliche Weise vertreten. Ich habe den Autor in Dries besucht und er hat mir erzählt, dass ihm die Quarantäne während der Corona-Zeit selbst erschienen ist, wie eine Art Klosteraufenthalt. Ein Klosteraufenthalt, der ihn so äh, bewegt hat, dass er nach dem Ende der Quarantäne beschlossen hat, gleich noch drei Wochen in einem Benediktinerkloster in Venedig zu verbringen. Wir hören noch
1: einen kleinen Teil aus dem Buch »Keiner von euch«.
3: Man hörte ein
4: Pferd wiehern. da schaute ich neugierig, schlüpfte von Turnsteins Schoß, drückte ihm seinen Stock in die Hand und ging zur Freitreppe, um zu sehen, wer da gekommen war. Eine offene Kutsche, darin ein nordafrikanischer Sklavenhändler, ein Araber mit Turban. Er war schon einmal da gewesen, mit verdorbener Ware, wie meine Mutter gemeint hatte, denn die Ware lebte nur kurz. Am Boden der Kutsche sah ich sofort mein Geschenk. Der Sklavenhändler winkte mir grinsend zu, stieg von der Kutsche und hiefte einen groben, schmutzigen Leinensack auf seinen Rücken. Endlich kam er die Treppe herauf. »Mama, er ist da!« rief ich vor Freude. Alle schauten zu mir. Ich begleitete den Sklavenhändler zum Tisch und blickte erwartungsvoll auf den Sack. Als ich aufgeregt in den Sack zwickte, war ein zorniger Aufschrei zu hören. Der Sklavenhändler wandte sich an meine Mutter. Euer Gnaden, ihre Bestellung. Mutter reagierte missgestimmt und wies den Araber darauf hin, dass mein Geburtstag schon vor fünf Wochen gewesen sei. Der Sklavenhändler erwiderte, dass der Weg durch Afrika und übers Meer lange und beschwerlich und voller Hürden sei. Er ließ den Sack unsanft auf den Boden fallen. Die Leute waren neugierig geworden und vom Tisch aufgestanden. Mutters Zofe, Giulietta, eine gestandene Matrone und der Verwalter kamen nun auch auf die Terrasse, um einen Blick auf die Ware zu werfen. Ich kniete mich auf den Boden und versuchte, den Inhalt zu ertasten. Mutter wollte mich besorgt hochziehen, sachte, Clara, sachte, rief sie, aber ich war einfach zu ungeduldig und da biss mich der Inhalt des Sacks durch den groben Stoff hindurch in die Hand. Ich schrie erschreckt auf, Mama, es hat mich gebissen. Mutter meinte, sie habe mich ja gewarnt. Der Sklavenhändler gab dem Sack einen brutalen Fußtritt. Wie ein Tier schrie es darin auf und krümmte sich zusammen. Ich lutschte an meiner Bisswunde. Julietta nahm mein Händchen, schaute sich besorgt die Wunde an. Mutter wandte sich entrüstet an den Sklavenhändler und fragte brüsk, warum er ihn noch nicht gezähmt habe. Der Händler rang die Hände, entschuldigte sich unter Tänix und meinte, er sei schon ziemlich umgänglich gewesen. Mit dem Hinweis, man möge zurücktreten, kniete der Araber sich hin und knüpfte den Sack auf. Sofort schoss ein kleiner, schwarzer Junge in meinem Alter heraus und versuchte zu entkommen. Er war nackt und sehr schmutzig. Seine Füße und Hände waren gefesselt, die Hände auf dem Rücken. Spuren von Schlägen am Körper und im Gesicht.
1: Das war es auch schon wieder mit besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Felix Mitterer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen